0: Dusia i Nadusia Witają w językowym kalamburku
1: Witamy w kolejnym odcinku
0: No dzisiaj będziemy rozmawiać o stereotypach w języku Dawno, żeśmy się nie słyszeli, bo nas trochę porozkładały Różne rzeczy, chorobowe też między innymi Ale chcemy trochę opowiedzieć, jak postrzegają nas inne narody O tym, jak mówią, także jak my Polacy postrzegamy innych I myślę, że możemy na podstawie co się dzieje ostatnio z koronawirusem i szczepionkami, opowiedzieć, czym jest stereotyp i uprzedzenie.
1: Więc na początek powiedzmy sobie w ogóle, czym jest stereotyp, czyli jest to taki funkcjonujący w świadomości społecznej, uproszczony i zabarwiony wartościująco obraz rzeczywistości, czyli tak trochę prawdy, trochę fikcji, no bo wiadomo, stereotypy są mimo wszystko oparte na prawdzie i dopiero później dobudowywane są do niej takie bazy, fałszywe warstwy. Często są one wyolbrzymione.
0: No to tak jak wiecie, jak wybuchła pandemia i każdy, automatycznie każdy, kto zaczął kasztać i miał gorączkę, to już byliśmy, ta, taki stereotyp powstał, że o, ma koronawirusa, mimo że... Masz koronę, odsuń się! No, ale z kolei tu możemy powiedzieć, czym są jeszcze uprzedzenia, bo uprzedzenia to są z kolei nasze wyobrażenia, ale nie oparte na żadnej prawdzie. Czyli na przykład możemy powiedzieć, że tutaj w przypadku szczepionek, że ze szczepionkami dostajemy czipa, czy nie wiem, że od szczepionek się umiera, mimo że nie ma na to żadnych dowodów naukowych. No i jeżeli chodzi o historię terminu, Stereotyp to termin zaczął być powszechnie używany w roku 1922, kiedy ukazała się książka Waltera Lipmana pod tytułem Public, Public Opinion. I pojęcie zakorzeniło się w wielu dziedzinach. W psychologii, socjologii, politologii, etnologii, etnografii, antropologii, literaturoznawstwie i językoznawstwie. I badania przeprowadzone na temat stereotypu dotykają przeróżnych środowisk i skupiają się na analizie tego, jaki stereotyp na międzyludzkie perspektywy.
1: I oczywiście, w zależności od dziedziny, w jakiej to pojęcie funkcjonuje, rozumiane jest inaczej, i dlatego rozpatruje się je na różne sposoby, a my oczywiście zajmiemy się jego funkcjonowaniem w językoznawstwie i tak je rozpatrzymy. Tak, dlatego że Lipman napisał, że
0: stereotypy to uporządkowane, wykształcone w kulturze obrazki świata, w świadomości człowieka, które oszczędzają jego energię w odbiorze trudnych, socjalnych sytuacji. Z kolei. E- taka najszersza i najbardziej podstawowa definicja stereotypu w polskim środowisku pochodzi od Jerzego Balfmińskiego, który rozumie stereotyp jako subiektywne, determinowane wyobrażenie przedmiotu obejmujące zarówno cechy opisowe, jak i wartościujące obraz oraz będące rezultatem interpretacji rzeczywistości w ramach społecznych modeli poznawczych. Trochę trudna definicja, chyba Wola Lipmana mimo wszystko.
1: Ale ta definicja nawiązuje już do tego, co zostało powiedziane, czyli mamy tą bazę, taki subiektywny obraz i dodajemy do niej warstwy dodatkowe, czyli dobudowujemy sobie do tej bazy coś nowego. To jest uzależnione od naszego indywidualnego postrzegania świata.
0: No i to postrzeganie świata może być różne, bo przeważnie postrzegamy stereotyp jako coś negatywnego i dlatego chcemy podkreślić, żeby pamiętać, że stereotypy nie są tylko pejoratywne, dlatego że ten element, który wartościuje stereotyp może być negatywny i pozytywny. Musimy też patrzeć na nacechowania emocjonalne, Ponieważ różne nasze odczucia i emocje budują opinię na dany temat.
1: I właśnie dlatego ta stereotypizacja jest takim no, nieodłącznym elementem waloryzacji, czyli systemu oceniania. I pewnych zjawisk czy ludzi nie jesteśmy w stanie w ogóle ocenić bez udziału emocji. Mm, stereotyp.
0: To jest element językowy, który przyczynia się do kreowania świata, kształtuje podstawy danej wspólnoty komunikacyjnej, element językowy istniejący jako element języka przyczynia się do kształtowania podstaw danej wspólnoty komunikacyjnej, czyli jakby stereotyp to jest taki kompas w morzu informacji socjalno-kulturowej, I on pomaga nam zachować też wysoką samoocenę, kiedy my się spotykamy z przedstawicielami innych kultur, bo my mamy swoje wartości kulturowe, inne kultury mają swoje, więc jakby my niezależnie od tego, jaki stereotyp wykształcimy na temat jakiejś kultury, nieważne czy on będzie pozytywny czy negatywny, to my w jakiś sposób strzeżemy tego, co co dla nas jest ważne. I mówimy tutaj też o tym, jak stereotyp odbija się w tym, co myślimy później o jakimś narodzie oczywiście.
1: I tutaj właśnie to podkreśla Bart Miński, bo w analizie procesu stereotypizacji wydziela on te stereotypy narodowe jako swoistą chorobę języka, bo te stereotypy są chyba w większości jednak negatywne.
0: No no, to wiesz, każdy Polak to złodziej, ewentualnie pijak, nie zna języków obcych, nie lubi obcych ludzi, bo woli wódkę i narzekanie, tkwi w przyszłości, bo lubi historię, tak, wiadomo, duma narodowa i tak dalej. Nie dba o higienę, to jest podobno bardzo rozprzestrzeniony stereotyp wśród kobiet z Anglii, kobiet angielskich W przypadku poszukiwania partnera, że z Polakiem to nigdy, bo on nie dba o higienę. Średnio średnie inteligentny, ale za to gościnny, no bo czym chata bogata, tym rada.
1: Bo jedzonko mamy dobre.
0: No, no ale... tak, no wiadomo, pierożki.
1: I nie tylko. Ziemniaczki. Jedna z najlepszych kuchni świata, kapusta, ogórki. No ale wiadomo, my się odwdzięczamy pięknym za nadobne. Zacznijmy od tego, co w ogóle mówimy o Rosjanach.
0: No to wiadomo, to To co my mówimy o Rosjanach, zachodnia Europa mówi o nas, czyli my automatycznie przesuwamy to wszystko na wschód. Czyli mówimy, że Rosjanie nadużywają alkoholu, są zacofani, leniwi, militaryści, nieuczciwi, niezdyscyplinowani, bez honoru, biedni, niegospodarni, bałaganiarscy. Nie, nie są przedsiębiorczy, niewierzący, niemoralni, komuniści, czerwoni, anarchiści, brudni. No i od 2004 roku, a więc od momentu wejścia Polski do UE, próg niechęci przekroczył chyba 53%, coś około tego, co oznaczało, że większość Polaków nie lubiła Rosjan. A według badań ze stycznia 2015 roku, czyli nie aż tak dawno, stosunki polityczne z Rosją są postrzegane najczęściej krytycznie. 70% negatywnych opinii wobec 5%
1: pozytywnych. Ja mimo wszystko postrzegam Rosjan trochę inaczej. Mam swój własny stereotyp, bo mi się wydaje, że są zdyscyplinowani, wierni ojczyźnie i bardzo wierzący. I a propos wiary, możemy się teraz przenieść na drugi koniec Europy, bo do Hiszpanii, jako że ten kraj jest utożsamiany bardzo mocno z wiarą katolicką, do dziś powiedzenia o hiszpańskiej inkwizycji są w języku obecne, a tymczasem w Hiszpanii katolicy to około 65%. I przypominam, że legalna jest aborcja na życzenie oraz śluby jednopłciowe, a około 29% Hiszpanów określa siebie jako osoby niewierzące i proces laicyzacji postępuje. I tak jest obalony już pierwszy stereotyp na ten temat. I cóż dalej? Ogólnie postrzegamy Hiszpanów jako takich otwartych, głośnych, przyjaznych, namiętnych i leniwych, ale macho. I czasem mamy wizję Hiszpanów w ogóle... Pańczących, śpiewających na ulicy w rytmie flamenco w upalny dzień, jeszcze popijając gdzieś tam wino, a wokoło biegają byki i to radość. Generalnie taka fiesta, siesta, corrida. I dlaczego przypisujemy im w ogóle te wszystkie cechy? I czy w ogóle są prawdziwe?
0: Ja myślę, że to wiesz, to jest tak pytanie wielkie, czy śpi w lesie, nie? No bo wiadomo, jak pomyślisz Hiszpanię, no to od razu bailando, nie? i ten i letnie rytmy kurde flamenco i senora Iglesias, nie.
1: Ale My nie są prawdziwe? Widzimy niby te wszystkie byki, słońce, wszystko fajnie, nikt się niczym nie przejmuje. No ale nie do końca to wszystko jest jednak prawdziwe, bo pamiętajmy o tym, że Hiszpania jest krajem bardzo zróżnicowanym. Można powiedzieć, że tam istnieje taka kultura w kulturze, bo każda z tych wspólnot autonomicznych w Hiszpanii ma dodatkowo swoje tradycje czy język lub jego odmianę. Coś takie jak
0: Ślązacy albo Kaszubi?
1: Trochę tak, ale tam jest to o wiele bardziej zróżnicowane. Generalnie te jednostki autonomiczne, jak sama nazwa wskazuje, mają bardzo dużą autonomię. Jeżeli chcecie zobaczyć Hiszpanię znaną ze stereotypów, to was zawiodę, bo to jest przede wszystkim Andaluzja, czyli jedna z tych jednostek. W samo południe i rzeczywiście flamenco, pałys jest ta fiesta. Ale na przykład w Galicji, czyli na północnej części kraju króluje raczej muzyka celtycka, a ludzie są już trochę bardziej zdystansowani niż na południu. No i kto by kiedykolwiek powiedział, że częścią kultury Hiszpanów są brzmienia celtyckie.
0: No chyba nikt nigdy, nie wiem. No, zawsze myślimy, że ten hiszpański naród to ten szczęśliwy, tańczący
1: w południe na ulicy, a nie coś tam celtowie z zimnej północy. A jednak, no i wracając jeszcze do tych hiszpańskich cech, w ogóle dlaczego tak postrzegamy? Przede wszystkim dlatego, że oni są bardziej niż Polacy. Są bardziej otwarci, zdecydowanie głośniejsi i to akurat mogę potwierdzić. na na swoim własnym przykładzie. Przez to, że są otwarci, są od razu postrzegani jako przyjacielscy i namiętni, a Hiszpanie no rzeczywiście o wiele bardziej lubią przypadkowe rozmowy i i są większymi gadułami, ale to też nie znaczy od razu, że chcą się zaprzyjaźnić. Czy są leniwi? To też tak nie do końca, bo poznając już ich trochę, nie powiedziałabym, że są leniwi. Po prostu podchodzą do życia bez ciągłej spiny, którą uważam, że mamy my Polacy i to mamy ogromną spinę, spinamy się o wszystko. No i pamiętajmy, że każdy będzie inny i nawet mi zdarzyło się poznać pewną Hiszpankę, która była odstępstwem od reguły i o wiele bardziej przypominała Polkę według mnie.
0: No tak, tak, to też się zdarza,
1: ale w ogóle Polska jest
0: takim dziwnym krajem, jeżeli chodzi o stereotypy, bo my jesteśmy trochę kulturowo podzieleni, trochę zachód, trochę wschód i my sami. może I to jest właśnie dobra okazja, żeby wspomnieć jeszcze o czymś takim, jak endostereotypy, czyli stereotypy o nas samych i egzostereotypy, czyli jednej kultury o drugiej, czyli na przykład tam e, rosyjski leń, tak, ruska wień, albo niemiecka punktualność, czy polski honor, tak jak mówią u nas Rosjanie, albo wyjść po francusku, czy tam wejść po angielsku, to już zależnie, czy znajdujemy się w Anglii, czy we Francji. I my czasami uważamy siebie właśnie za jakichś takich kulturalnych, dobrze wychowanych, inteligentnych na arenie narodowej, a potem wyjeżdżamy z kraju i się okazuje, że to wszystko nieprawda. No i rzucając też tą garstkę informacji liczbowych to do najbardziej lubianych Narodów należą Włosi, Czesi, Hiszpanie, Anglicy, Słowacy i Szwedzi, do których sympatię wyraża mniej więcej połowa Polaków. aż od 46 do 51% deklaracji sympatii, w zależności od tego, z którym narodem mamy do czynienia.
1: Mi się wydaje, że Polacy nie lubią siebie jako narodu. A no tylko może... mówią, że się lubią, bo przecież są najbardziej honorowi. No może tak być. ale
0: Zauważ, że nawet patrząc na historię wstecz, my nigdy się nie mogliśmy dogadać między sobą, dopóki nie przyszedł ktoś z zewnątrz i nie powiedział, dobra, to teraz macie wiadomo co, teraz będziemy się bić, no to wtedy Polacy się jednoczą, wtedy są powstania, wtedy są jakieś tajne komplety, nie? A tak to, to nie, to trzeba się kłócić wewnątrz i, tr- i trzeba, trzeba walczyć, bo no, nie ma w ogóle Nie oszukujmy
1: się, ale rozbie- rozebrali nas tylko dlatego, że nie mogliśmy się ze sobą dogadać wewnętrznie. Ale jak już nas rozebrali,
0: to się okazało, że całkiem nieźle umiejmy, um, potrafimy się dogadać, nie? Czyli może
1: potrafimy działać pod presją.
0: No, potem sobie możemy wpisać jako naród do CV umiejętność pracy pod presją, czasu i...
1: To jest całkiem niezła cecha. Narodowa.
0: Każdy Polak w CV może sobie wpisać umiejętność pracy pod presją.
1: Najpierw trzeba pokrzyczeć, pokłócić się, ponienawidzić się, a później jak przyjdzie co do czego, no to wychodzi na to, że nie jest tak najgorzej.
0: Ale to tak samo jak w Sejmie, bo na przykład wiesz, w Anglii oni nie mają, jeżeli jest to wyższa i niższa izby, oni nie mają żadnego kodeksu spisanego, co trzeba po kolei robić, bo u nich to jest wszystko kwestia tradycji. A teraz wyobraź sobie, że u nas by tak było. Przecież oni by się tam, nie wiem, wyciągnęliby kurde szable z Muzeum Narodowego i poszli się bić.
1: Ja się dziwię, że jeszcze nie wyciągnęli. W
0: sumie może powinni.
1: Naprawdę by mnie to nie zdziwiło.
0: No nie zdziwiłoby mnie to.
1: No dobra, ale już wracając e, do naszego tematu.
0: No to jeszcze Polak Czech, dwa bratanki, chociaż w oryginale było co? Polak Węgier?
1: Pol- Polak Węgier chyba,
0: tak. Pol- A, Chociaż jak jest ta... E... Grupa na Facebooku, tam ta sekcja memów, że tak, że wypowiedzmy wojnę Czechom i się poddajmy, to tam właśnie widziałam to Polak-Czech, dwa bratanki.
1: Właśnie, bo teraz przecież pokłóciliśmy się nawet z Czechami już. Jest, zostały, zostały nam tylko Węgry.
0: Nie, na tam jeszcze z Litwinami. Tutaj jeszcze też czasami nasz premier przyjeżdża do Wilna i zostawia jakiś wieniec na cmentarzu na Roście, bo wiadomo.
1: Tak, czy ojczyzna moja.
0: Ty jesteś jak zdrowie, Adam Mickiewicz.
1: Największy patriota,
0: moi drodzy. Widać od razu w pierwszym wersie Chociaż wiesz, że Białorusini też go uważają za swojego wieszcza? Ja mogę oddać. No ja też. Może trzeba w końcu pozbawić się tej takiej narodowości, ale to właśnie też wynikło z moich y, niedawnych rozmów że my Polacy jesteśmy po prostu bardzo przywiązani do naszego języka, jako do cechy naszej narodowości, że to, co jest napisane po polsku i to, co było stworzone po polsku, od razu jest polskie. Więc jakby nie liczą
1: się okoliczności, liczy się ten fakt, że to był język polski. To z jednej strony bardzo ładnie, no bo mimo wszystko mamy ten swój język. Polacy nie gęsi, Mikołaj Rej. Ale jednak często jakby chcemy, żeby coś rzeczywiście było nasze, i aż się z tym zapieramy. No i to
0: jest chyba takie trochę to, to można powiedzieć, że to jest ten nasz endostereotyp, że my jesteśmy te uparte kozy.
1: I właśnie brakuje nam tego luzu, którego zazdrościmy tym wszystkim państwom, które, narodom, które ten luz mają, tak jak Hiszpanie na przykład, czy Włosi. No wiadomo, właśnie to tam kultury, znaczy gesty,
0: kultura wysokokontekstowa, o tym też zrobimy odcinek, jak już przejdziemy do komunikacji międzykulturowej, ale właśnie my zazdrościmy tego luzu, chociaż z drugiej strony na przykład zazdrościmy też Skandynawom tego ich chłodu, opanowania, tego porządku kulturowego, tej, tego zdyscyplinowania, nie sądzisz?
1: Może trochę tak, my w ogóle chyba dużo zazdrościmy. No chyba tak. Ale druga sprawa to potem, że Polska jest najlepsza, więc takie popadamy ze skrajności w skrajność. Zależy jak leży, zależy od sytuacji.
0: No, zależy jak leży, mój ulubiony cytat. Chociaż jest taka fajna, jest taka fajna p- piosenka, znaczy utwór rapowej, nazywa się Tomy. Nagrał ją 5,2 Dębie, Cyłszu, ładnych parę lat temu, bo to jest 2003 rok. No i... E- refren jest taki, że głos kraju mataczy, to my Polacy. Głos kraju bez pracy, to my Polacy. Tu żyjąc walczysz, to my Polacy. Wiesz co to znaczy, to my Polacy. Bez wódki grymasy, to my Polacy. Stale bez kasy, to my Polacy. Wieczne cwaniaki, to my Polacy. Wiesz co to znaczy, to my Polacy. I tam w ogóle cała ta piosenka, cały ten utwór jest warty przeanalizowania, ale to może już w innym odcinku, żeby nie przedłużać,
1: bo... Utwór bardzo ładnie oddaje Polskę, tak bym powiedziała, jednak mimo wszystko. No, mimo wszystko tak, bo wiesz, zawsze się mówi,
0: albo, albo czasami to jest taki archetyp z twojego starego, nie, że on gdzieś coś zaoszczędził, albo coś mu się udało kupić na niej na promoc i o, wiesz, tutaj twój ojciec to taki siłaki, jaki cwaniak,
1: nie? No, albo jedziesz gdzieś do ziomka coś załatwić, zamiast załatwić to normalnie. No, wiadomo. Wiadomo. Koleśstwo, no,
0: A Rosjanie też mają to fajne określenie. Pamiętasz jakie? Nie. Po błatu. Że coś jakby się załatwia no trochę tak, że pod stołem,
1: nie? A, to. no tak. No. No. Może to jest takie ogólnosłowiańskie, że jednak coś pod stołem da się załatwić, coś spod lady zabrać. No,
0: ale słuchaj, w pierwszej
1: zwrotce tej piosenki jest jeszcze taki, takie dwa wersy,
0: że Polak cię okradnie, Polak cię dopadnie, Polak nie popuści, gorsi to są tylko Ruscy. Uuu. No, to już jest, wiesz.
1: Ja tak w sumie nie wiem. My chyba mamy dość sporo wspólnego z Rosjanami i może dlatego się tak nie lubimy. No może tak być, że przeciwieństwa
0: się przyciągają, więc Polacy Hiszpanie, Polacy, nie wiem, Szwedzi, ale już Polacy Rosjanie czy Polacy Ukraińcy, to już nie, 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 tu jest za dużo podobieństw i magnesy się zaczynają odpychać.
1: Może tak być, że po prostu widzimy trochę swoich cech tych narodach i to nam się nie podoba, ale już na siebie nie zwracamy uwagi, bo bardzo trudno ocenić samego siebie.
0: Tak, to jest jak w tym domu strachu w Wesołym Miasteczku albo w Muzeum Iluzji, że to jest takie odbicie, ale w bardzo krzywym zwierciadle, że te cechy są aż takie uwypuklone i wtedy zaczynamy je dostrzegać.
1: Bo jakby nie patrzeć, no, mamy wspólne cechy i, i z Rosjanami i, i z Białorusinami, to są chyba takie... Nawet nie, że polskie, rosyjskie, czy jeszcze jakieś inne, tylko słowiańskie, po prostu. No,
0: a wiesz, wiesz na przykład, co mówią o nas Chorwaci? Bo ja się ostatnio dowiedziałam. No. Że, jak, że Polacy to, to jest ten naród, który się nie opala, bo bawiają skórę, więc jak słoneczko przygrzeje, to SPF 50 wjeżdża. Ale a to... Drugie, że...
1: To, to mogę powiedzieć, bo ja potrzebuję pięćdziesiątki, żeby nie spłonąć
0: ja wiem, ja też
1: ale wiesz, i druga rzecz że jak Polacy
0: przyjeżdżają do Chorwacji to to jest zawsze duża, wielodzietna głośna rodzina
1: ojejku trochę czuję mimo wszystko ale to
0: może musimy też, wiesz, jak będziemy mówić o Polakach, to musimy n- powiedzieć o Polski po- Nie, że polska rodzina na wakacje, albo na wakacjach, albo typowy Polak na wakacjach.
1: za dużo granicą. By się tego zabrało. Albo stereotyp matki Polki.
0: O, to też jest dobre. Albo matka, tylko że przyznanie matka.
1: Ojej, tak. Bo teraz są różne podziały na to wszystko. No ale to, to
0: będzie to będzie dobre, bo możemy to pokazać jako endostereotyp, ale na przykład za granicą możemy to pokazać jako egzostereotyp
1: Trzeba by to, w ogóle można o tym rozmawiać bardzo długo i wynajdywać nowe i nowe rzeczy, bo każdy naród pewnie też nas postrzega zupełnie inaczej No o tym to habilitację można napisać,
0: także że jakbyś kiedyś chciała pisać habilitację to masz temat no, także to jest super temat na habilitację. Wiadomo, że z drugiej strony też będzie nam się łatwiej komunikować ze Słowianami, na przykład z Chorwatem, czy ze Słowakiem. I wiadomo, ze Słowakiem to już się dogadamy nawet bez zmiany języka, z Czechem trochę gorzej, ale to, to jest totalnie inna rozmowa niż na przykład z Norwegiem, albo z Finem, albo ze Szwedem, albo w ogóle z Duńczykiem, nie?
1: Tak, ja ostatnio w ogóle miałam jeszcze taką rozkminę na temat tego polskiego pani, paniusiowania, że u nas zawsze, nawet jak ktoś jest w twoim wieku, zawsze powiesz, pan, pani, dla mnie to jest tak sztywne i i trochę nawet stało się nienaturalne, mimo że jakby wychowałam się w tej kulturze, to teraz jak ktoś widzę, że jest podobny wiekiem, no bo to jednak nie oszukujmy się, widać, jest to dla mnie strasznie dziwne.
0: No, jest to trochę niekomfortowe, ale z drugiej strony to są chyba jeszcze jakieś te pozostałości, szczerze mówiąc, kultury szlacheckiej, nie, tego takiego paniowania panowania sobie.
1: Może, ale to już przeszkadza, zauważyłam, w większości takich młodych osób. To może coś z tym zróbmy. No
0: może to się zmieni, jak żyjemy w dobie globalizacji coraz więcej z nas, znaczy praktycznie już teraz młode pokolenie to w większości zna angielski, tam nie znam dokładnych danych. Czy uczy się hiszpańskiego, czy pozna jakieś inne języki, gdzie ten pan, pani, czy uczy się szwedzkiego, z języków skandynawskich, gdzie te formy grzecznościowe są takie nieużywane w zasadzie. Ja ale bym... chyba dobrze.
1: Tak, ja bym mimo wszystko gdzieś na ulicy, czy, czy w takich prostych spotkaniach, sytuacjach jednak pozbyła się tego. No No bo wiadomo, gdzieś w pracy, wiadomo, biuro, czy, czy jakieś oficjalne sytuacje, no to jednak trzeba zachować pozory. No ale... No pozory,
0: chociaż ten zachodni model korporacji też już zaczyna w Polsce funkcjonować i tam już nie ma, że to jest twój pan szef, nie wiem, nazwijmy go Marek, tylko to jest po prostu Marek, nawet jeżeli jest menadżerem i jest pięć stanowisk nad
1: tobą. Tak, ale mimo wszystko to się odbywa dalej z szacunkiem.
0: Bo Tak, można, przecież to, że komuś mówisz po imieniu, to nie znaczy, że to to spotykasz, jakbyś spotkała Menela, przysłowiowego Menela pod garażami w stylu E ty, Zdzisiu, to dzisiaj to na co zbierasz, na wino?
1: Dziś na (grym) wódę A jutro na piwo No dobrze, to co, chyba dziś będziemy już kończyć No, 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 chyba starczy Będzie jeszcze kilka odcinków na temat stereotypów, bo to temat rzeka no, musimy tą, tego 5-2 dębie co mówić Tomy, bo to jest bardzo ciekawe. I już jest kolejny odcinek, ale też nie chcemy was zanudzać jakimiś dwugodzinnymi elaboratami, także...
0: No to, to nie jest, to nie jest obrona pra- rozprawy doktorskiej, czy tam jakiejś habilitacyjnej, wiadomo, więc jakby chill.
1: Dokładnie, także zapraszamy na nasz Instagram, jak macie pytania to zadawajcie, chyba może też macie jakiś pomysł. Na odcinek. Chcecie, żebyśmy coś poruszyły, to jesteśmy otwarte.
0: Oczywiście. Nasze. DM, czyli nasze wiadomości prywatne czekają na was otworem. Czym chata
1: bogata, tym rada. O, i gościnność Polska, dlatego zapraszamy. Zapraszamy. Do Do usłyszenia. Do usłyszenia.